0: Всем привет, это 26 выпуск подкаста «Скалоласт». Сегодня 6 августа 2017 года, и с вами его ведущий Григорий Помачин из города Москвы, Алексей Фомкин из города Орла,
1: Евгений Токарев из города Екатеринбург,
2: Алексей Романчук из города Берлин.
0: И в общем начнем мы с результатов опросов слушателей, которые мы проводили. Всего получили целых 42 ответа, и это очень многое. В общем, что сказать по результатам в целом всем нравится этот подкаст. А, так что даже на четыре нас оценили, и это очень хорошо. Что мне показалось очень странным, что а, некоторые, в общем, прослушали не так много, но все равно участвовали в подкасте. То ли это ребята а, из нашего скала чатика по приколу там делали, либо еще что-то, потому что были голоса а, от людей, которые вообще ни разу не прослушали ни одного выпуска подкаста, что интересно.
1: Ну все-таки большинство, вот 66 процентов прослушали больше десяти выпусков, и это значит, что как бы есть какие-то постоянные слушатели, которые ждут, видимо, новых выпусков.
0: Ну и вроде, на самом деле по цифре вроде как э, в вопросе приняло участие больше людей, чем в прошлый раз. Растем. Да, на целых 10 человек, да, где-то приблизительно.
1: Да не, побольше там было что-то в прошлый раз около 35. Ну, в тот момент, когда его проводили, там просто потом уже, через несколько месяцев, кто-то еще нащелкал. Вот. А тут аж 42. И такое число красивое. Вы верите а... в числа, нумерология вот это все?
2: Нет.
0: А в, общем, в общем, что хорошо. То есть большинство наших пользователей все-таки пишут на скале, да, для остальных это коби. А скалы используется либо это как основной язык у людей в большей части, их рабочего времени, либо используются в одной или в нескольких командах. Ну и интересный, забавный такой был вопрос, что, ну, пункт, вариант этого ответа, что я единственный, кто пишет на скале, и таких ответило 17% процентов людей. То есть либо они в компании, у них свой собственный ренде отдел из одного человека, и он пишет на скале. Ну, в общем, забавный момент. У меня, кстати, так было. Некоторые все-таки используют скалу как better джава целых 10% процентов людей, Однако в большинстве своем используют как стандартную скалу, да, либо как pure functional, как завещал the, the Goals. И основная платформа у большинства пользователей это backend разработка на GVM. Видимо, Фомкин не участвовал в разработке, он, он же пишет еще и на скалы А я уже, кстати, год, наверное,
3: не писал на скале Джесси. Ну, если, если не считать open source. Не, не страдаю нормально.
1: Да, и очень жалко, а... что никто на андроиде не появился. Да.
3: При том, Хорошо. что мы этих людей знаем, они у нас были в гостях, вот и, собственно говоря, они в чатике есть. Ну, собственно говоря, кто там, где там пишет на андроиде, в экзамене или?
0: В общем, придальские люди. Так вот позовешь в наш подкаст, а они потом не слушают. А как редар в русскоязычном скала-комьюнити? Большинство людей пользуются IntelliJ ID, кто-то использует скала ID, Эти люди должны обязательно написать нам, чтобы рассказать о плюсах этой платформы. Некоторые пользуются Sublime, и никто вообще не пользуется зимом, вимом и максом.
1: Что очень странно.
0: Да, потому что как бы все пишут, используй Vim, используй Vim, видимо, это только сарказм.
1: Не, ну мы же как бы перед этим смотрели от JetBrains опросник, и там Vim использовало просто дикое количество людей.
2: По-моему, там звучало так, какой другой доктор, кроме IntelliJ, вы используете? То есть, ну да... Круто. И вот у меня есть идея, и, наверное, единственный другой редактор, который мне нужен, это VI на сервере.
0: Но все-таки иногда Sublime нужен.
2: Ну, что-нибудь да. по EG, там заменить. Да, копипастник туда, 50 килобайт текста поискать. В фреймворке,
0: это понятно, Используют использует и Mongo, видимо. Play фреймворк популярен. Достаточно скала тест использует 30, 80% пользователей. И с ликом пользуются 52% пользователей. Что интересно, все-таки шейплазом кто-то пользуется. Целых 11 человек проголосовали, и они используют шейплаз. Ну а что такое? Шейплаз очень много куда транзитивно
3: приезжает в тот же AKHTTP вроде бы.
0: Ну я думаю, тут все же имелось в виду, что вот... Прям пользуются Шейплосом как Шейплосом, а не как транзитивной зависимостью. Потому что нет, не, смотри, есть...
3: смотри, что я имею в виду. Вот а, приехала к тебе какая-нибудь зависимость, да, например, Шейплос. Вот, она у тебя просто есть. Вот ты а, взял и такое, о, а как вот это реализовано? А вот так реализовано, взял и поюзал это, да, а потом в другом месте поюзал, еще поюзал, еще поюзал. Вот, и это так проникло в проект, все начали юзать, и вот тебе, пожалуйста, Шейплос в проекте, просто потому что он был транзитивно притащен.
0: Ну, возможно, да. А, и интересно, что Spring использует 5 людей, которые участвовали в вопросе. В общем, видимо, из ProJVM-чайсика проголосовали люди.
2: А вы, ребята, Spring не используете?
0: Тишина будет ответом. А ты
2: используешь? Я воздержусь от 5. Стыд сказать.
0: Конечно же, в рейтинге бил Тулов это SBT, на первом месте почти все им пользуются 39 человек, Gradle 5 и Maven 6. Ну, все, больше я не знаю. А, языки, используемые для фронт енда в основном все используют JavaScript, ES6. из людей использует TypeScript. Кто-то пишет даже на PureScript. Scala.js использует 8 человек. И все, остальное можно на самом деле не комментировать, потому что есть бедные люди, которые используют Angular и те, кто не знает, что такое фронт -энд. В общем, такие результаты опроса. Кому есть что добавить?
2: Я был очень приятно удивлен, что у нас да. есть слушатели, которые нас слушают продолжительное время. Это очень круто. Да,
0: причем тоже не терпят плохое, плохое качество записи и тому подобный бред.
2: Не, ну Фомкин пишу, и Фомкина хороший микрофон, Он должен больше сегодня говорить. Да я
3: могу говорить, не останавливаюсь. Начинай. Э -э спросите меня о
1: чем-нибудь. Ну, может, ты с так насколку э расскажешь нам каким бы гостям, которые за год, который мы записываем подкаст, стоит сказать спасибо. Как...
3: Это отлично вообще звучит, да? Каким гостям стоит сказать спасибо, остальным типа не спасибо, да? Ты так считаешь? А не вспомнит, пускай ему будет стыдно. Да нет, по-моему, очень хорошо, что вообще к нам кто-то ходит. Я безумно вообще рад, что к нам ходят люди из команды Мартина Одерского. Вот, это, по-моему, вообще победа. Вот, и все остальные, кто ходит, тоже замечательно. Мне кажется, что нам нужно больше делать интервью в подкасте. Ну, это лично мое мнение. Вот, потому что вот на интервью самое интересное вообще происходит. То есть обзоры новостей, ну, как бы это все так. Довольно... Лично мне было мне скучно слушать новости, а вот послушать интервью с каким-нибудь практикующим человеком всегда здорово, потому что это возможность погрузиться в то, как другие люди работают, заглянуть, скажем так, выйти немножечко из своего мирка. Вот, интервью рулит, поэтому всем
1: гостям огромное спасибо. Ну, и... Как-то из нас никто не сказал. Это же сегодня действительно юбилейный выпуск прошел уже ровно год, как мы его записываем. И yeah. да, и очень удивительно, что уже год. И хотелось бы спросить, как бы кто что для себя, какую пользу как бы вынес из создания этого подкаста и чем как бы он хорош так для, для тех кто записывает
0: но мы научились чуть-чуть пользоваться мамблом и чуть-чуть я нет лично очень плохо но э, обрабатывать звуковые дорожки
3: ну... Я повысил ЧСВ свое вообще немерено. Теперь я подкастер настоящий. Не какой-то там забегающий гость во всякие подкастер, настоящий подкастер. ЧСВ прет. Мало того, что ЧСВ и так раздут от того, что я скалы занимаюсь, так еще и подкастерство. Очень круто.
2: Мне на самом деле очень радостно, что это хороший и приятный повод всегда оставаться в курсе того, что происходит в скалом мире.
3: Еще одна вещь, почему гостей круто приглашать. Но это уже для нас, не для слушателей, а для нас ну, по крайней мере, для меня это то, что возможность познакомиться
1: с новыми людьми. Вот, а мне нравится очень что как бы, есть такой мотивационный повод оставаться в курсе и как бы совсем не забивать на изучение, если тебе ну, чего-то нового, что тебе это сейчас не актуально, потому что даже если это для конкретных задач не актуально, можно с этим как бы поделиться в подкасте и потом как бы ну, лучше отложиться в памяти и будет возможность когда-нибудь использовать.
0: Ну да, на самом деле, в мир очень быстро развиваются, какие-то новые тренды постоянно вливаются и очень похожи на JavaScript мир, ну в том плане, что постоянно что-то новое вылетает и... Да, это все же помогает участию в этом подкасте быть в курсе событий, которые происходят. Ну что, поехали дальше тогда? Давай, Женя, расскажи нам про SBT 1.0. Да, ну
1: там, в общем, Скалл Центр выпустил некий пропозал о приближающемся апгрейде SBT до версии 1.0. И на самом деле это как бы одна из инициатив по поводу того, что делать насчет скалы 2.10. То есть, они говорят, что вот, типа, сейчас многие либо кроссбилдятся на разные версии скалы, сейчас их уже три, скоро будет четыре, и, соответственно, ну, как бы из-за того, что СБТ был всегда на старой версии скалы, многие из них прибились к ней, и, ну, Нужно потратить значительные ресурсы, чтобы отказаться от скалы 2.10. И поэтому, как бы чтобы ну, вот это, если будет принято решение, что везде бросят поддержку 2.10 полностью, то чтобы это прошло более гладко, они предлагают проанализировать эм, использование скалы э, 2.10 в SBT плагинах и э, там, где это возможно, за счет, видимо, волонтеров или сотрудников скал-центра предлагается сделать пул-реквесты, э, которые позволят заапгрейдить эти проекты на SBT 1.0. Вот. Ну и, в общем, они в рамках этого как бы, ну, начали уже проводить исследования. И вот если мы сейчас подвинем карточку, там есть следующее...
3: А у меня есть что сказать по этому поводу. Вот интересная вещь, да, то есть у скалы есть репутация языка, где постоянно вводятся новые фичи, и, соответственно, ну, старые фичи не поддерживаются, язык регулярно ломают. То есть есть такая репутация. Однако, если, ну, посмотреть на это дело объективно, то мы увидим, например, что практически вся скала экосистема поддерживает скалу 2.10, да, ну вот до последнего времени поддерживала. Вот и скала 2.10 это э, библиотека, которая была вы... это версия скалы, которая была выпущена, получается 5 лет назад в 2012 году, правильно? Или в 2000? Э, ребят, поправьте меня, если я ошибаюсь. 2012 год. Вот, то есть э, это 5 лет саппорта. Вот, то есть, насколько я помню, Java 8 вышла тоже примерно тогда же. Вот. И, соответственно, скала... Scala... Ой, Господи, и скала 2.7 уже... что хоть я несу. И, соответственно, Java 1.7 задепрекейчена, Java 1.6 задепрекейчена, да, для них не выходят апдейты, насколько я знаю. Вот. И при этом Java, ну, как бы Java считается хорошо поддерживаем, То есть... Примерно, да, сроки поддержки одинаковые. И, собственно говоря, ни синтаксис, ни стандартная библиотека, ничего со времен Scala 2.10 кардинально не изменилось. Вот о чем я. То есть мы теперь можем заявлять, что скала э, хорошо поддерживаемый язык на самом-то деле. Что ну, вы думаете
1: по этому поводу, ребят? Ну да, только поджало не совсем так, потому что там на самом деле у них... А, монетизация идет за счет того, что вот они прекратили поддержку седьмой версии, но за денежку они ее а, как бы дают апдейты, всякие security и тому подобное. Ну,
3: не-не-не-не, это понятно, это вендоры, это коммерческие вендоры, это, соответственно, Oracle, да, это IBM, они там пятую там саппортят. Вот, а я про другое, то есть, понятное дело, как бы, если у скалы будет рост, да, и большие крупные компании будут использовать использовать скалу и сидеть там на Легасе, то а, как грибы появятся компании, которые будут готовы держать там компиляторы, пофиксить баги там в 2.10, например, да, или там в 2.9, или в чем... То есть, ну, на чем, на как, на чем этот Легасе будет основано? То есть эти компании пойдут как грибы, которые будут готовы оказать коммерческую поддержку и фикс-багов.
1: Ну да. Вот. Ну, в общем, в рамках той инициативы, о которой я говорил, Евгений Якота, который вот пишет SBT и там еще по другим вещам известен, он вот выложил такой гист, где показано, у каких SBT плагинов больше всего звездочек. И, как ни странно, там, ну, в принципе, довольно обычные плагины, то есть там Play Framework, Scala.js, SBT Assembly, SBT Idea, Курсер, Nativy Packager, Dependency Graph, Ward Remover, ну, что там... А, вот SBT Android, что нетипичное. Зачем
3: SBT-идея?
1: Вот. Это... Это на самом
3: деле Legacy плагин,
0: он просто что тут остался.
1: Ну, он
3: ну Да, 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 я именно к этому, то, что он настолько давно уже в что я не знаю, когда. Не, ну, на самом деле... В 2012 году, наверное, он еще был актуален, сейчас он не актуален, по-моему, совершенно.
1: Ну, сейчас, может быть, нет, но еще год назад имело смысл для некоторых проектов. Были проекты, которые ты открываешь, идея, она виснет, и при открытии ты, и через этот плагин генеришь проект, он открывается, вот. То есть это для каких-то редких случаев все-таки польза в нем была.
0: А в этом гисте есть ссылочка на вики SBT, шную где те же самые плагины, отсортированные по звездочкам, но еще и написан статус миграции на SBT, то есть кому что нужно. Например, SBT-плагин э, Scala.js, он уже поддерживается, и его можно прямо взять и заимпортить. А для остальных плагинов, для которых предположительно э, будет осуществлена поддержка, да, то есть либо ссылки на issue, либо pull request за, с уже готовой поддержкой э, SBT1 а для плагинов, которые э, статус обновления которых непонятен, на знаке вопросиков стоят. А вот, и все популярные на самом деле э, плагины, ну по, моим, э, по моему мнению, очень практичные. Это, например, SBT Updates, это Dependency Graph, потому что иногда нужно посмотреть на граф зависимостей и, и всякое такое. Uh, они все либо запланированы, либо уже поддерживаются, либо существует ветка uh, с бета-поддержкой uh, SBT 1.0, так что, видимо, паники никакой особо не будет при обновлении на новую uh, SBT-версию, если только, конечно, не используется какой-то очень убер-специфичный плагин, который никто не обновлял уже очень давно. Что, все сегодня об SBT? Окей, okay, yeah. и да, у нас э, ан анонсирован релиз кошек, Женя?
1: Это не совсем релиз, это называется как Millistone Final, то есть это последний релиз перед тем, как начнут релиз кандидаты выкатывать. И они пишут, что они хотели как бы этот релиз сделать, потому что наконец-то они как бы имеют API, которая вроде бы уже зафиксировалась. То есть они его вот как бы выпустили именно, чтобы зафиксировать API, которое как бы на первый взгляд должно дойти до релиза. И то есть на него уже можно, в принципе, завязываться. Ну и вообще это радует, что наконец-то у нас будут коты 1.0, которые, на которые можно рассчитывать, что они не сломаются совсем. Вот. И в связи с этим там у них как бы написано, что... Ну вот конкретно в этом релизе около 120 пул-реквестов э, замерзли, вот, и ну как бы в целом это, конечно, такой как бы э, э, релиз, где много-много всего фи фиксили, не, небольших изменений делали, каких-то прямо таких вау-фич там не было, но из интересного как бы можно отметить, что появились, например, новые типы данных, вроде вот reader, writer, state, T. вот, а, ну, в общем-то, не знаю, что еще можно сказать.
0: Может быть стоит ожидать. Я правда не умерен, как и что будет с моноклем, но возможно будет скоро миграция его на C++, потому что я помню, что его разработчик говорил, что по поводу обновления на CATS, что он не хочет э, переезжать на CATS до тех пор, пока API не стабилизируется и пока не будет хотя бы более-менее файл релиз. Может быть, это как раз тот самый момент, когда монокль э, переедет на CATS. Да, вполне возможно. на
2: самом деле, смотрел э, change -log и думал, что API стабилизирована, вот это все. Сейчас я вам зачитаю, что они сломали, э, начиная с 0.9. Э, Во-первых, они распилили пакеты и теперь у нас нет орг type У нас есть catscore, catsfree, catslo и так далее. Ну, вроде как не сильно большая проблема. А все, что связано с free, инжекты, копродукты и продукты, переименовано. теперь это injectk, double2k и azok. То есть, типа, все на kinder. Если вы помните, было, было такое семейство методов, которое заканчивалось а, за главную букву u, которая использовала unapply type class. Все это теперь выпилено, используете 2712 fix с помощью sbt-плагина или еще как-нибудь. То есть просто как бы куска API -а больше нет. Вот. А целая пачка а, monad combine, monad filter, monad reader, monad state, monad trans, monad writer и traverse filter уехали в отдельный пакет, называется catsMTA, видимо monad transformer. Тут мне, кстати, интересно, почему именно эти уехали, а другие, типа Монатр Рора, почему-то не уехали. Не знаю, надо почитать. Если вы помните, еще у нас было, были кортежин-билдеры. Это такая штука, которая позволяла аппликативы композировать. А, типа вертикальная павочка, собака, вертикальная павочка, оператор называлась. Теперь вместо этого нужно использовать просто операцию над тапом. Создаешь тапов, и мэп не вперед. Типа, должно работать. А, что еще из важного? Кстати, пока
0: ты думаешь, вот, к слову, об этом операторе, мне он всегда очень нравился. Я не знаю, как вам, но мне нравился. Я уже а привык как бы со сколожью его использовать. очень Его не
2: использовать. очень неудобно набирать. Вообще очень неудобно набирать. И каждый раз нужно объяснять, что такое. Те же три символа, map — это те же три символа, что и, и этот оператор. А... Взрыв мозга, который происходит в голове, если ты этого не видел, он огромный.
0: Да, потому что и не загугли его никак, и не нашел название.
2: Ну, слава богу, у нас строго типизированный язык, можно перейти к объявлению, но чаще всего это помогает слабо. Вот, в общем, тут еще дальше есть какие-то изменения в Free API, в Traverse 1, нижнее подчеркивание, я даже не знаю, что это такое. Вот. То есть вот то, что я зачитаю, это то, с чем я реально сталкиваюсь, и я что-то, ребят, не знаю, если такие изменения происходят перед релиз-кандидатом, ну, наверное, они могут, конечно, собраться и стабилизировать API, но я немножко этим а... обеспокоен.
1: Но они, в общем... И, насколько я понял, они это все делают как раз потому что по некоторым вещам, которые как бы начинали делать, ну, как бы вопросы, которые возникали как бы в течение жизни, ну, к этим кускам API, они не переставали, как бы, приходить. И вот, в частности, тот же МТЛ это такая штука, которая все еще подвержена большому количеству дискуссий, потому что, ну, как бы не совсем понятно, как ее идеально делать на скале, как, как бы, ну, есть разные варианты там, как закодировать тип классы и тому подобное, и в общем они решили как бы волевым усилием выпилить все, к чему есть вопросы, чтобы когда стабилизируется, им не пришлось вот именно как бы, дальше это все ломать и создавать именно того, что API нестабильная. то есть они решили Сейчас все выпилим, что сможем, зато потом у нас как бы будет ä, то API, в котором мы точно уверены.
0: А вот ä, по поводу их стабильности API, они пытаются следовать Симверу, да? Чего? А, ну, Симверию. -сим э, Симверу.
2: Семантическое версионирование. Да,
0: семантическая версионирование. Окей, короче, если они пытаются следовать ему, то на самом деле у нас тоже был use case, когда... Мы пытались, ну, как бы делали-делали API, вроде как бы сделали его стабильным, да, и выпустили релиз. После этого сказали, что, ребят, мы точно должны следовать симверу и никак вообще иначе не ломать. Но, делая в процессе поиска багов и всякому такому, приходим к выводу, что вот необходимо впилить какую-то фичу, которая все равно будет идти в разрез текущему API, и каким-никаким образом оно начнет ломаться, и... Все равно этого не избежать, я думаю. Тут. Слушай, либо... ну
2: это решается же очень просто в SynthVere. Берешь новую мажорную версию, выкатываешь и все. Не, ну понятно, но
0: с точки зрения, э -э ну, с точки зрения раскрутки библиотеки, то есть считаю у тебя там она была там 0.9, 0.8, 0.7, 0.6. И так далее, ну то есть минорные какие-то релизы были, потом у тебя была версия 1, много всяких минорных, 1.1, 1.1, 1.2 и так далее. И тут вдруг ты ломаешь опивы, а катываешь 2, потом вдруг опять, хоп, сломала опивы, катываешь 3. Это все как-то, ну, такое.
3: Это вот так вот модерн, так устроено. Вот а фишка, вот мне интересно фишка с нулями, как раз, что вы думаете. То есть а, многие долго-долго сидят вот этом на нолике, потому что, ну, как бы ждут, когда у них стабилизируется API, вот, и все никак не это самое, не ставят один ноль, да, чтобы начать уже пользоваться этим вером полноценно. Как вы думаете, когда вот этот вот порог должен быть перейден, да, то есть когда начать уже воспринимать свой, свою библиотеку как что-то такое более-менее стабильное, ну, чтобы можно было ставить единичку. Потом понятно, что API поломается, нужно будет ставить двойку, но тем не менее, вот что вы думаете?
2: Ну,
1: тут, наверное, как бы речь вообще просто про ответственность. Если ты чувствуешь, что у тебя есть силы, вот то, что ты назвал 1-0, поддерживать и как бы сражаться со всем, вот тогда и можно. А кстати, так как
3: у нас юбилейный выпуск, хотел вспомнить про тему, которую мы а, затрагивали в первых выпусках. Это линзы. И мы вот сейчас вспомнили монокль. Кто? Ты уже...
2: Ты уже... Мы уже закончили с котами.
3: Ну, это как бы relayed тема такая, связанная. Ну, окей, Раз давай. мы начали про монокль, вот, смотрите, ребят, то есть, а, а, кто вообще использует какие линзы? Ну, монокль только. И монокль. А ты, Леш?
2: Я не использую линзы боль и страдания, и в следующий раз, когда они потребуется, я обязательно их заиспользую, и так, и так годы. Да, потому
3: что в прошлом году было именно так, да, я поюзал квиклинзы, кстати, мне очень нравятся хорошие.
0: У меня был опыт использования шереплесовских линз, и я их недавно просто ради интереса опять пытался заиспользовать, и не используйте их, они очень медленные, замедляют компайл тайм невероятно.
3: А что еще замедляет компайл тайм, так это Королев.
2: Подожди, подожди, про коты. Про коты есть еще у меня, есть последние. Ну, было же так uh... классно. Давай, ну, давай. Было, да, да, давай. Потом все, все порежем, если, если фонт, хочется красивый переход, все порежем. Я просто хотел обратить внимание на CatsMTL. И, короче, вот если вы помните, был, были такие MonatReader, монатрайтер и так далее. Короче, их всех уже переименовали. Они уже все называются по-другому. Добавили, досыпали новых монотрансформеров. В общем, я подозреваю, так и есть. марат трансформеры планируется очень активно развивать, и они совсем далеки от завершения и стабилизации, потому что там творится, там уже написан целый migration гайд с на cats MTL. все переименовано, новые type классы пачками добавляются, новые законы добавляются и так далее. Короче, стабилизации от них можно пока не ждать. Вот. А давайте попробуем опять организовать. Можно ли ждать от Королева стабилизации API? Фонки. А, нет.
3: Короткий ответ – нет. То есть есть куча вещей, которые нужно в Королеве запилить. Вот, и соответственно, они поломают, скорее всего, API не сильно, но поломают. Вообще, надо сказать, что за прошедшие полгода, да, с, ну, с релиза 0.1 вот, API поломался ну, сильно, но не критически. То есть там каждый переход там, занимал, ну, порото. Пару десятков минут. Там полчаса, может быть, 20 минут. Ну, у меня спрашивать, конечно, плохо. Да, сколько перехода занимали, лучше спросить у юзеров. Вот. Ну, вроде как бы все нормально переходили и ничего. То есть, ну, это обычно там всякие переименования, перетаскивание из пакета в пакет. Вот. То есть, такие вот штуки. Ну и примерно так оно. Вот такие поломки будут еще, наверное, полгода. Я думаю. То есть там две фичи будут, которые точно поломают API. Вот. А, что я хотел сказать? А, я хотел заанонсировать Королев 05, который вышел недавно. Вот. И, ребят, пораспрашивайте меня, поинтервьюируете или я прям сам буду рассказывать? Ну, ты значит...
1: есть, если... Здесь... Если... Мне, мне удобно будет, если
3: меня поинтервьюируют.
1: Ну, так подожди, ты сначала расскажи вот про что есть в новом релизе, а потом мы просто так, в общем, рас... пораспрашиваем.
0: Да, потому что, например, сразу я могу набросить про левшу, как левша используется ли он в Королеве и тому подобное. Ну да,
3: короче, я с четвертой версии, с предыдущей перешел на левшу. Это новая такая библиотека. Вот а в Королеве есть DSL для описания html -а. Вот и вот этот DSL я его перенес в отдельную библиотеку, которая вот никак от королева не зависит, вот, которая сам, сама по себе ее можно использовать как шаблонизатор статический, вот, и ее можно использовать в Scala.js Джесси, как это самое, как, как, ну, как, как аналог там React или Inferno, вот.
2: А Ты говоришь, как аналог React, она умеет через Shadow DOM эффективно все апдейтить? Нет, нет, нет. Аналог
3: React в том плане, что вывод изменений из двух деревьев. То есть она не предоставляет компоненты, но предоставляет вот Changes inferring. вот. Ну, я не знаю, как это, кстати, правильно называется этот термин. То есть это diff, но какой-то не diff. Мне вот нравится Changes inferring да, вывод изменений. Вот, собственно говоря, она умеет делать вывод изменений. И, ну, соответственно, вот как я обещал, что левша она будет такая бережно относиться к хипу, да, я там вот в чатике писал, то есть эта библиотека, она бережно относится к хипу. Обычно все вот эти virtual dom Solutions, они выстраивают, ну как, выстраивают вот этот вот... Темплейт да, в виде ну какого-то st правильно и выстраивают его, естественно, в хипе. Вот. А левша у левши другой подход. Она значит, вот этот вот, вот эти теги все в compile тайме преобразовывает в цепочку вызовов методов объекта. Рендер контекст. Вот, ну, то есть совершенно получается такой императивный код. Открой ноду, добавь атрибут, добавь детей, закрой ноду. Вот, ну и понятно, это все работает без локации. А внутри, соответственно, трендер контекст уже там юзает байт-буфер и туда пишет эти инструкции, потом эти инструкции сравнивает. Вот, соответственно, все это очень сильно экономит память. Вот, ну и работает это тоже достаточно быстро. То есть вот у меня там есть бенчмарк. Кто хочет, может запустить. Вот. На моей машине он, ну, Левша, дает около 10 тысяч сравнений таких деревьев. Довольно разнообразных деревьев размером где-то нот в 400. Вот 10 тысяч сравнений. Вот. Такие вот дела.
2: Бенчмарки через GMH...
3: Да, да, конечно, бенчмарки JSJMH. Вот, если говорить о статическом рендеринге без diff-рендер-контекста, вот, простой, то есть чисто вот левша, ту, plain HTML, да, то это вообще он сейчас вот быстрее всех. По крайней мере, из того, что, с чем я сравнивал. то есть там бенчмарк сравнения Twirl, ScalaTex и левша. Ну, значит, быстрее ScalaTex в несколько раз. И... А с Twirl вообще интересная ситуация. Twirl деградирует на сложных темплейтах, то есть когда там в темплейте встречаются ну циклы какие-нибудь условия переменные, то с каждым как бы с каждым новым с каждой новой динамической частью твирл деградирует, вот. То есть если мы говорим там вот чисто статический темплейт, да, то есть компилируем твирлом просто вот кусок HTML, да, то там будет твирл дает 5 5 миллионов темплей. Секунду. Вот, а, соответственно, как, как только, если мы туда что-нибудь, ну, а левша дает всегда примерно миллион, вот, а если мы в твирл что-нибудь добавим, там, не знаю, переменную, то там будет там, уже 800 тысяч, добавим цикл какой-нибудь, там, 200 тысяч, добавим там ифы. Еще там цикл там 50 тысяч. Ну, в общем, real-world template будет очень сильно тормозить на вот Ну, а левша, она дает всегда примерно одинаково, там где-то миллион. вот Ну, и опять же, без нагрузки на хип.
0: А что с размером
3: Java-скрипта на выходе от Королева? Да, это тоже, кстати, классное нововведение. Вот в пятой версии я, значит, переписал всю клиентскую часть. И, соответственно, теперь пожатая Google Clojure компайлером, который не кло не через J, а через S. А вот, значит, получается 8 килобайт не негазипнутого. Вот, ну, понятное дело, там, инициализируется за, там, за 2 миллисекунды в хроме. Вот, то есть... Это... Я все
2: переписал на PlaneJS?
3: Да, да, конечно, на PlaneJS. Ну, SkalaJS тянет за собой рантайм, да, свой, и этого рантайма уже 10 килобайт да, после full вот и, ну, понятное делать никуда не годится если вот hello world да, без всего весит, соответственно, 10 килобайт, то э, вместе с, там, с моим кодом будет весить там еще сколько-то ну, то есть, лучше, ну, то есть, так как идея в том, чтобы э, как бы минимально сделать совсем, да, чтобы клиент был совсем вот самый минимум то, естественно, переписано все на на вот
0: а про бэкенды ты помнится, использовал то ли Блейз, то ли что-то еще в качестве бэкэнда для королева. А сейчас что? А, да, короче, использовался Блейз. Он меня, кстати, разочаровал сильно.
3: Я в итоге буду. Ну, то есть, сейчас дефолтный, дефолтный как бы, сервер это Блейз, но он меня очень сильно разочаровал за последний, за последний год. Вот. И, соответственно, я буду от него открыть и использовать что-то еще, возможно, писать свое. Вот, как альтернативу Блейзу товарищ Александр Семенов написал, соответственно, akh Бэкенд, backend вот, сетевой, то есть можно теперь на AKH-TTP запускать Королев. Вот. Ну и, соответственно, да, как вот следствие перехода на новую левшу, это э, то, что можно использовать SVG. Вот. Раньше СВГ не работал, а теперь работает. Это, кстати, интересно: вот удивительно, да, то есть никто СВГ не использовал, и я на самом деле не использовал себя в проектах. Вот. И у меня был экземпл um, Game of Life экземпл. Там, вот, знаете, да, такая клеточная автомат игра в жизнь. Клеточный автомат Конвея. слышали, да? Наверняка. Вот. И вот у меня там был один экземпл, который реализует вот этот вот клеточный автомат. И, ну и понятное дело, те. Клеточки были сделаны на СВГ, и все очень хорошо работало. И все это работало до тех пор, пока я не стал тестить это дело на ход релоуд Соответственно, работает оно, пока рендеринг статический. То есть пока, отда... ну, то есть пока мы отдаем HTML, ку а потом с этой HTML уже там внутри что-то двигаем, да? там меняем атрибуты. А если мы динамически создаем SVG-узлы, они не работают, потому что их нужно создавать через не create элемента а нужно создавать через create NS и передавать туда XML namespace svg. вот Такие вот дела.
0: Слушай, а вот uh, у тебя же еще есть одна библиотека, которая называется пушка. Ты как ее забросил в итоге или она
3: не развивается? Вот удивительное дело, я практически не пользуюсь JSON в последнее время. То есть, ну, по крайней мере... Нет, точнее, пользуюсь, но Пушкой не пользуюсь, да, то есть так получилось, что в тех проектах, где у меня есть JSON, там, соответственно, PlayJSON и всякая там, всякий Джексон, всякий кошмар навязанный, вот, а проекты с Пушкой, они как бы отошли на второй план, и там Legacy, и там и так все работает, поэтому я как бы, да, сейчас совершенно очень не развиваю Пушку, вот.
1: А Королев-то появился до того, как наш подкаст начал записываться или после?
3: Писать я его начал до, то есть вот, и, короче, uh, писать я его начал где-то в середине июля, вот, в середине июля, вот, а первый там комит был там что-то типа в августе, вот, а первую версию, такую более-менее юзабельную я релизнул э -э зимой, что-то там типа в декабре
1: старший подкаст расскажи пожалуйста тогда вообще как бы сколько ты а, сил на это все потратил на что больше ушло сил на там продвижение или на написание и ну вообще как бы какие вехи в развитии этого проекта у тебя
0: были может быть какой-то open source experience контрибьюты отзывы и так далее
3: ну, вообще короче все весело да то есть ну Сил потрачено просто огромное количество, то есть у меня там были ну, зарубы там на выходные и там по вечерам, и отпуск, и в общем, короче, жесть. Вот. Очень много времени потрачено и сил. Основное, конечно, это различные тесты интеграционные, как все это правильно настроить, так чтобы это не падало, значит, соответственно, совместимость, баги. И все в таком духе. Вот. Еще очень много времени занял переход, ну, написание левши. А, то есть меня очень сильно накалял, накалял вот тот DSL, который был. Почему он мне накал… накалял? Потому что а, он был плохо протестирован, да? то есть, ну, он был написан, как-то работал, но там были баги, эти баги были видны, они трекались вот, то есть, ну, то есть, про них сообщали, я их видел, но понять, в чем причина, было невозможно, потому что, ну, он был не очень, как бы теста был вот тот, тот вариант DSL, который был, вот. И когда я писал Левшу, я ее делал очень, ну, как бы старался сразу ее сделать хорошо, то есть, тестированный, да, чтобы в ней не было там никаких коллизий, чтобы она правильно вычисляла дифы. Вот, я там написал проб-чеки, вот, которые там хитрым образом работают. То есть, сначала Генерируется дерево, потом генерируется намерение об изменениях, потом генерируется, соответственно, ну, какие изменения должны быть, потом, соответственно, сравнивается. Ну, понятно, да? А, по... А, стоп, 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 по вот этим интентам, да, по намерениям, соответственно, генерируется новое дерево, вот, и какие изменения должны быть. Вот, потом сравнивается, и, в общем, короче, такое адовое тестирование. Ну и в итоге оно как бы действительно нормально работает. Вот, было несколько контрибьюторов, которые приходили и делали всякие там патчи, помогали, вот, говорю, сейчас вот пришел товарищ Семенов, сделал, значит, поддержку там почистил код, поправил грамматические ошибки в английском. А, да, кстати, важная вещь, про которую я не упомянул, это то, что с пятым релизом в Королеве появилась документация, ну, относительно подробное, вот, и теперь это не просто такой фреймворк, где надо читать жуткие исходники, вот, а где можно просто пойти и почитать документацию, посмотреть короткие экземплы и получить ссылку на длинные экземплы,
1: вот так. Да, я вот сейчас тоже открыл это, смотрю, очень хорошо выглядит. Можешь, кстати, рассказать, каким образом мы ее делали. Вот. А еще из интересного, ты не сказал, что там на страничке китхаба есть конвертер, который HTML конвертится в DSL Королева.
3: Ага, да, тоже есть такая штука. Ну, много всего просто появляется. Это это то, что появилось в пятой версии такие дела вот да кто не знает у королева есть пользователи есть несколько компаний которые используют королев
0: у себя в проектах вот такие дела а помнишь был еще какой-то твит где какой-то парень использовал тоже королев не русский не из русскоязычного комьюнити а что-то такое
3: да 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 это вот Филип Эндрю вот он у себя использует соответственно где-то там он в Гонконге и компания, вот азиатская, вот он утверждает, что там э, но ну, этой компании 500 офисов по всей Азии. Вот, и соответственно, вот там используются админки на королеве, то есть какой-то там дашборд, который используется в этих офисах. Вот э, и, соответственно, я так понимаю, вот недавно он нанял на оборке какого-то скалиста, который ему помогает это дело все писать на королеве. Вот такие дела. Мне кажется, это уже успехом можно назвать. Ну, успешно. Успех — это когда есть трекшн, да, когда постоянно появляются новые пользователи. Ну, я бы не сказал, но что сильно, сильно появляются, да.
0: Ну, фронтенд на скале — это такое, на самом деле, я скажу, не самое популярное занятие. Это как Android на скале. В общем, он как бы есть, да, но... Ну, смотри, вот
3: у меня такое понимание, да, любой бэкэндер так или иначе пишет фронтенд. Ну, не бывает чистых бэкэндеров, я, по крайней мере, не видел. То есть любой бэкэндер так или иначе пишет какую-нибудь там тулзовину с помощью которой можно там не знаю браузить профайлы там пользователей назначать администраторов там рулить правами то есть какую-то админку и, и то есть на это дело ну там фронтендер делает там как-то для клиентов да, красивости, да, сайт с красивостями, а бэкэндер делает инженерный дизайн, админку там, берет что-то там, ангуляр, бутстрап вот, то есть Королев, вот когда я его начинал делать, я его именно вот таким представлял, как вещь, которая удобно будет работать на там удобно будет писать для бэкэндера вот такую инженерную админку, вот, и для пользователя этой админки удобно будет то, что она не тормозит, вот, потому что, ну, как бы, ну, все вычисления происходят на бэкэнде. Вот. А, то есть, так как вот эти вот товарищи админы, админы админок, да, пользователи админок, у них зачастую а, слабые машины, это может быть какой-нибудь дохлый android планшет, а, или это может быть какой-нибудь комп, который стоит вот в офисе там 20 лет и не обновляется, вот, или это может быть какой-нибудь нетбук. Вот, а, то есть, и Королев здесь рулит, потому что у него там низкое потребление памяти, никакие вычисления, то есть он, ну, примерно весит так же, как обычная статическая страница HTML-ка, ну, в памяти. Вот, вот, а сейчас я думаю, что, соответственно, Королев хорошо подходит и для красивой части, но здесь нужно уже каким-то образом привлекать к этому делу настоящих фронтендеров, которые делают красивости для конечных пользователей. Потому что конечным пользователям тоже нужно, чтобы у них все быстро грузилось и не тормозило. Потому что у них открыто 200 вкладок. вот И, соответственно, если эти 200 вкладок на Королеве, то все норм. А если они на ангуляре, то все очень плохо.
2: Алексей, я вот тут как раз, когда читал темы, обнажил внимание на Королев и задумывался о том, какой я бы для себя хотел увидеть идеальный фреймворк, на котором можно разрабатывать и... Можно разрабатывать фронтенд и бэкэнд. Точнее, писать фронтенд для своих бэкэндов. И подумал, что было бы очень круто. Ну, я не готов пока так радикально uh, рендерить всех пользователей на бэкенде и, за... и при скейлинге платить деньги, чтобы скейлить бэкенды, которые рендерят фронтенд. Я подумал, как было бы круто иметь... Uh, прозрачную в терминах э, Scala вызовов границу между бэкэндом и фронтендом. Вот смотри, на, бэкэ... на фронтенде мы уже умеем компилировать Scala.js. Было бы круто иметь одну кода базу, взять какой-нибудь э, DSL для генерации HTML, а дальше выбрать любой фреймворк, который ты хочешь или написать собственно для того, чтобы этим домом управлять. А взаимодействие с бэкэндом было бы круто делать, как обычный вызов функции, которые а вы есть. Или, а там, есть что-то такое. Что такое. А смотри, вот. есть Если вы знаете, то расскажите. Было бы круто посмотреть, что писать и бэкэнд, и фронтэнд, все на скале, не заморачиваясь формальным определением а, протоколов вот этих взаимодействия бэкэнда и фронтенда.
3: Смотри, у меня две вещи. Во-первых, есть вот этот юдеш, по-моему, он называется, который вот примерно то дает, что ты хочешь. И, собственно говоря, автор дает, пилит еще тоже какое-то свое решение по этой теме. Вот, то есть чуть ли не две штуки под скалы GS есть такие. Ну и, соответственно, есть еще AutoWare, да, AutoWare, на которые от Ли. Хаюи, вот это первый ответ. А второй ответ, что тебе кажется, что ты потратишь много денег на скейлинг, соответственно, своего бэкэнда. То есть, вот фишка как раз таки в том, что Королев задизайнен так, чтобы вот, вот эта вот стоимость рендеринга была очень низкой. Да, то есть, вот смотри, вот ты, например, используешь, ну, вот это серси, да. Вот представим себе, что ты используешь серси серси для того, чтобы построить JSON, да, который вот ты отдаешь там через HTTP. вот, она соответственно строит его AST, и после этого уже его превращает в HTML, правильно? Я не ошибаюсь?
2: Я не могу тебе так сказать, как она там работает. Может быть, а... она макросами все нагенерила заранее, и, и опыт все быстро. Но, ну скорее по -моему, всего через AST. По-моему, да. AST, по моему она... AST, а потом рендеринг.
3: Вот. AST, соответственно, у тебя, если ты генерируешь большую джейсонку, ну, например, соответственно, ну там тысячи какие-нибудь тысячи узлов, да, вложенных там, значит, это будет довольно большой AST. он будет занимать там много-много памяти в хипе. Вот, ты потратишь время на локацию, потом у тебя бэкенд твой потратит время на сборку этой штуки, да. Что происходит в королеве: В королеве примерно происходит то же самое. Ты точно так же идешь там к своему... куда-то там, да, к своему бэкенду, да, там получаешь вот эти 10 тысяч записей, да, сет, например, вот, И потом ты его рендеришь. Вот, и ты его рендеришь не через серси, а ты его рендеришь через, соответственно, вот эти вот королевские, королевские шаблоны, да, через левшу. Вот. И по сравнению с вот этими JSON-генерилками, которые основаны на, на ST, вот, королевские шаблоны, они вообще практически бесплатные, да, потому что это просто э, виртуальные вызовы, которые потом джетом девиртуализируются. Вот. То есть это очень дешево. Соответственно, рендеринг, ну, то есть это должно работать очень быстро. Вот.
2: Ну, Такие цифры, вот дела. цифры покажи там у себя, я не знаю. А не понимаешь, так... проблема,
3: проблема, то есть, ну, цифры для левши есть, цифры для королёва очень сложно сделать, потому что королев невозможно ни с чем сравнить, да, то есть, ну, легко сравнить, там, я не знаю, какой-нибудь пайтоновский, там, пайтоновский тул для генерирования микросервисов Spring Boot и, я не знаю, и AcoHTP и Finch. Да? Вот легко сравнить uh, такие, вот такие вещи, потому что это ну, продукты одного класса, они делают то же самое. И легко сравнить, там не знаю, Ruby on Rails, Play и какой-нибудь uh, этот самый, Escalator, или как она там, финатра, да, или синатру и Финатору и Play, да? Легко сравнить, потому что это веб-фреймворки, которые генерируют там HTML, да. если ты используешь там шаблоны какие-то в Ruby, ты используешь какие-то шаблоны там в скале, понятно, да? То есть тоже легко сравнить. Ты генеруешь, ты делаешь какой-то шаблон, да, и там дергаешь его, натравляешь какой-нибудь нагрузочный тест, и он там дергает эти страницы, меряет э -э как Быстро сервер отвечает. Вот. Для королева такой ну, бенчмарк написать ну, сложно. Ну, как он есть, его можно написать, он даже написан. Вот а проблема в том, что ты не проинтерпретируешь его результат. Вот. То есть, как, как ты, что ты хочешь, что ты хочешь узнать, сколько пользователей выдерживает нода?
2: Сколько а да, пользователей. Смотри, я все очень просто отвечу. Давай представим: узнаем, кто тот пользователь, которому ты хочешь продать королев. Допустим, это люди, которые пишут админки, то есть такие а, оперейш... люди, которые пишут operations to the, которые не работают над основным, допустим, проектом. И, то, и ос основное лично для меня, допустим, беспокойство, это то, как скелить backend в зависимости от количества пользователей. Меня бы вполне устроил тест, в котором бы ты сказал, вот я беру на Angular и пишу свою админку э, быстренько из... Э, и веточек. А Я предлагаю вам, дорогие пользователи, использовать вместо этого королев. Берем какую-нибудь классическую админку, в которой я не знаю, 5 таблиц, 10 колонок, и сверху менюшка, и кнопки россыпью размазаны. И делаем, я не знаю, 3 кейса. Переключение табов, листание по табличке с, с пейджингом, и, я не знаю, форма логина. И смотрим, как, э, с, насколько мне нужно поскейлить бэкенд для того, чтобы там работало 10, 100 и 1000 пользователей. Фронтенд меня лично, ну, нагрузка на фронтенд меня не интересует, она вообще, мало кого интересует. И рисуем графички и смотрим, сколько нужно мощностей, чтобы держать... Я не знаю, 10 реквестов в секунду. Да, а это неправильное
3: сравнение. Нельзя сравнивать а, яблоки и груши. То есть, ну, это совершенно разные вещи. То есть, как ты будешь сравнивать а, а, ну, ангуляровскую, ангуляровскую админку да, с а, rest and point да, с королевым? Это совершенно два разных. Приложения с разной сутью, то есть написать это можно совершенно по-разному, можно очень сильно заоптимизировать а, там этот, эти REST and point. или наоборот их можно написать очень грубо, очень можно написать оптимальное ангуляр приложение, и наоборот написать очень грубо. То есть а, честный тест — это просто сказать, вот смотрите, Королев там держит а, а, тысяча человек, которые кликают каждую, каждые полсекунды, на там машине там, с двумя ЦПУ, да, с двумя ядрами и 4 мегабайтами памяти. Он там, не лагая, не проседая, держит там, соответственно тысячу юзеров, которые каждые полсекунды кликают. Да, хорошо. Вот другая
2: реализация на ангуляре, где я написал все это на ангуляре, где я вместо того, чтобы выторчить, Королев выторчил один REST endpoint, который пускай делает то же самое с, там, с тем же самым лагом, и мне интересно, а сколько мощностей потребуется мне в случае REST API для этого? Потому что если в случае REST API мне потребуется в 10 раз больше или в 10 раз меньше, или в порядку столько же, от этого ну, все будет зависеть.
3: Смотри, то есть, чтобы этот тест получился честным, Королев должен использовать а, вот этот вот REST API. На самом деле, да, ну, в таком нет, случае ну, же, тогда ДС получится смотри. честный. Но он конечно, тогда в любом конечно случае он проиграет.
2: Честный будет. А мне он кажется, не честный с точки зрения. Да, Алексей... честно, с точки зрения бизнеса. В общем,
0: что я хотел сказать: да, что Алексей, видимо, говорит о, о королеве, как какой-то, например, черная коробка. Допустим, да, и Angular приложение пусть будет у тебя тоже другой черной коробкой. Вот ты взял и какой-нибудь поток туда направил, какими нибудь АБ-тестированием, танк, неважно что, и просто сравнить. Затраты мощностные, сколько э, потребуется мощностей, сколько ресурсов понадобится, чтобы поддерживать одно и то же, ну вот просто абстрагировавшись. Тут э, не надо даже думать о том, что вот это что-то плохо реализовано, то, что-то то хорошо, пусть оно как есть там реализовано. Не самый оптимальный, например, Angular. Ну то есть смотрите, ребята, то есть два королева. программиста
3: меня просят написать bullshit бенчмарк, так получается? Да, именно. бенчмарк, который смотри, ничего не покажет.
2: Смотрите, сомнения же не в, не в королеве. У меня сомнения, прежде всего в идее. Ты предлагаешь попробовать новую идею. Конечно, никто, кроме тебя, ее... Там, ну, я не знаю таких а, ре, реализаций этой же идеи. Но вместо того, чтобы ну, просить меня пробовать эту идею и сказать, я не могу тебе предоставить бенчмарк, конечно, ты не можешь. Но предоставить сравнение с другой, с предыдущей реализацией. Я не знаю, допустим... А, Uh, Первый ангуляр и реак, наверное, нельзя сравнивать, потому что они по-разному рендере, или не знаю. Вот или... нет,
3: вот их можно там. сравнивать, потому что они работают в одной и той же среде одним и тем же образом. Вот. Их можно Почему? как раз ну, таки Хорошо, хорошо. Ты давай, изменил а... модель, то есть ты взял редакс плюс React, изменил модель и посмотрел результат. Ты взял ангуляр и, соответственно, тоже изменил хорошо, модель и посмотрел я результат. чуть-чуть
2: изменю, чуть-чуть изменю пример, тебе скажу, что вот давай мы возьмем фреймворк для фронтенда с ShadowDom, oh, без ShadowDom и сравним его с React. И они на самом деле внутри принципиально же разные. Вот. И мы можем сколько угодно говорить о том, что их нельзя сравнивать. Это неважно. Для... Смысл
3: в том, что если ты можешь а, это самое, подняться, ну то есть если ты можешь на каком-то уровне, например, заабстрагировать а, 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 два тула, да, то есть ну, условно говоря, любой фронт-энд фреймворк, вот, если он синхронный, а они все синхронные, вот, э -э -э, ну, измеряется таким образом. Меняются входные данные, вызывается, там, этот самый форс или чего там. Ну, в общем, короче, какая-то функция, которая запускает, там, сбор изменений и рендеринг. Вот, и, соответственно, вот время замеряется до этого, и время замеряется после. И, соответственно, гоняются тесты. Все фронт-энд фреймворки... Ну, тестируем мы таким образом. Вот. Если мы сделаем, например, асинхронный фронт-энд фреймворк, например, да, э, как моя предыдущая идея перед тем, как я сделал Королев, у меня была идея делать на Scala.js э, соответственно, фронт-энд в веб-воркере, да, когда основная, основная бизнес-логика крутится в веб-воркере, да, а, соответственно, рендеринг крутится в основном потоке. Ну, и таким образом страничка не подвисает. Вот. Э, ну, и, собственно говоря, то есть каким образом это дело сравнивать. То есть там вся эта логика выполняется в другом потоке. Конечно, если я напишу такой бенчмарк и засуну, да, там э, вот этот вот, изменю модель, сделаю там force, то понятное дело, как бы, ну, э, там вот этот фронтенд-фреймворк, э, который работает с веб воркером всех победит. Там будет 0. Просто потому что... Ну, рендеринг произойдет асинхронно. Он произойдет там в следующем участке event loop, да, в следующей итерации event loop. Вот. Точно так же. То есть, и все, эти вещи не сравним уже никак не померяешь. Смотри,
2: вот. ты, же сам, ты же сам уже рассказал, как сравнить. Ты же все сам сказал. Тысяча пользователей, которые кликают на кнопочку. Меня интересуют затраты бэкэнда, мощностей бэкэнда на содержание тысячи пользователей, которые кликают на кнопочку. На чем оно там написано? На Angulia, на рысте, на ПХП. На королеве, с точки зрения этого теста, мне все равно. Вот такая простая красивая абстракция. Тысяча пользователей, одна кнопочка. Затестируй. По-моему, это бессмысленный тест. Одно дело дергать Rest and Point,
3: совсем другое дело дергать королев. Потому что ну разные, там просто разное происходит. Да какая
2: разница? И мне же выбирать надо будет. Когда ко мне придет заказчик и скажет, нарисуй мне кнопочку, в которую будут кликать тысячу пользователей, я лично, как профессионал, буду стоять перед такой проблемой. И мне нужно будет выбрать, писать это одностраничным приложением с JS или написать это на PHP, потому что это все гарантированно выдержит и так далее. Но мне же нужно решить этот вопрос. А ты мне говоришь о том, что это все несравнимо. Это все сравнимо. Вопрос в том, как бы, что ты хочешь сравнить. Вот ты предлагаешь новую концепцию и говоришь, что эта концепция новая. Но ее так или иначе, поднявшись выше и выше, можно сравнить с существующими. И у меня вот есть определенное сомнение. Оно меня беспокоит. Я подозреваю, оно беспокоит многих. Вот. И хотелось бы какую-нибудь чиселку, которая это сомнение, ну, или подтвердит, или не подтвердит, или хотя бы хоть как-то оценит и скажет мне, вот ты будешь, я не знаю, там примерно в два раза больше тратить ресурсов, зато у тебя все будет хорошо. Блин, ты будешь тратить столько же ресурсов, это сто То есть
3: гад, гадалки не ходи. Тест запили. Ну, представь себе, как запилить такой тест, да, то есть если мы уж хотим честный тест, нам, значит, нужно тогда сделать две идентичные, ну, два идентичных приложения, од один с REST Pointами, да, другой с Королевым, вот, то есть Конечно, там да. React плюс REST endpoint против Королева, да, значит, хорошо, да, представим себе, что мы сделали два таких приложения, они на уровне, как бы, визуальном идентичны, для пользователей они идентичны, вот, Соответственно, дальше. Мы должны каким-то образом эти приложения прокликивать, да? Вот, то есть этот тест, он что должен? То есть мы должны взять браузер реальный, загрузить Конечно, туда это да. дело. То есть нам нужно да. поднять тысячу инстансов браузера и кликать да не, ну, там этой тысячу, штукой, ну, а потом
2: смотреть метрики на сервере, да? Да не, ну можно не тысячу штук. Давай там 10, которые будут кликать раз в 10 миллисекунд по кнопочке. И потом посмотрим, когда сервер начнет выходить за границы. Ну, обычное нагрузочное тестирование. Давай померим емкость. Сколько пользователей может 10 выдержать? 10 не, покажут, 10
3: не покажут ничего, 10 не, по, ну, не, не приведут, соответственно, к проблемам на JC, например. Да? то есть, ну, значит, а, например, значит, 2... вот, а ну а как ты, То есть, ты представляешь, ты представляешь себе вообще, сколько писать такой тест? Я вот, например, написал. Нет, подожди, ну ты, ты не, 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 не,
2: говоришь, не, не что... надо... Нет, то, то есть, есть... я тебе говор... говорю, я тебе нельзя
3: написать. Сейчас говорят, что, я что тебя... долго. Не, ну, во-первых, он не репрезентативный, опять же, потому что, потому что не учитывается, ну, в таком тесте не будет учитываться и будет закрываться глаза на то, что в случае с реактом, да, например, или с сингуляром, есть еще нагрузка на клиент, да? то есть и ну, человек, которому клиент не интересен, он просто Забьет хрен на это, да, то есть Королев дает офигенный экспириенс, то, что страничка грузится мгновенно, и то, что, соответственно, не поедается трафик, то, что не поедается память на машине, и вот это вот все, а результат при этом будет, например, одинаковым. Вот. Ну скажешь, ну вот, одинаковый результат. Дак... Ни хрена он не одинаковый. То есть это, это несравнимые вещи. Вот в чем
1: дело. Да, Алексей, это же получается просто второй тест тебе нужен. Тебе нужен тест для бизнес случая по нагрузке на бэкэнду, второй тест по а, бест... быстродействию отклика на клиенте. То есть это же как бы просто другая задача, другое измерение.
3: Ну окей, я короче я понял,
1: вот. Ну я
3: не знаю, я, меня вообще смотри, удивляет, Алексей, что меня смотри, удивляет, что просто... консерн именно такой, меня удивляет, что
2: консерв именно такой. Конечно такой. А какой он может быть? Мы пишем все скейловые системы, мы должны быть готовы к тому, что это как-то может поскейлиться. И ты предлагаешь, и ты говоришь, я короче предлагаю все рендерить на бэкенде. Но предлагаю вам всем поверить мне на слово, что все будет хорошо. Блин, да подумай, вот ты да подумай, вот, что ты
3: говоришь. Предлагаю рендерить все на бекенде, это новая идея, все будет хорошо. 15 лет назад, 10 лет назад, 10 лет назад, все рендерилось на сервере CGI скриптами. PHP, Ruby, Python, мы рендерили странички скриптовыми криптовыми языками, вот, шаблонизаторами, написанными на этих скриптовых языках, на идоисторических тачках, вот, и всех все устраивало. А сейчас, что? Ну, а сейчас получается Королев, который делает все реактивно на GVM вот, с охрененным шаблонизатором, а вот на который там все делает в компайл-тайме. А, вот, а значит, мы верить в это не хотим, потому что, а, значит, пошел тренд на
2: перенос вычислений на клиента. Да нет, ну просто, ну какие, ну почему-то же надо какую-нибудь цифру. Вот ты мне рассказываешь про хи, про вот это все. Левша есть, есть, есть циферки. Левша есть циферки.
3: То есть левша а. побивает любой
2: шаблонизатор. Вот любой.
1: Это... От...
2: Окей, ладно. Вот смотри, зато живенько обсудили Королев.
1: Это я хотел еще предложить маленькую штучку. Есть такая же штука вот туду MVC такой проекте, где на разных-разных фреймворках делают вот такое простое клиентское приложение под дудушек. Просто можно взять те решения, которые там есть и сделать конкретно реализацию на Королеве и вот мерить ее с тем, что там есть. И получится красивая табличка, где там Королев бьет, там 10 разных приборках. Плохая идея, что ли. Алексей да, хорошо реагирует.
3: Хорош, хорош, хорошая идея. Просто... Алексей, просто веру. Мне, мне, а грустно, мне грустно, что мне грустно, что консерн именно такой. Вот. То есть, ну, по-моему, это. Ну, то есть, как бы есть вещи, которые ну в которых есть вещи, в которых надо сомневаться, да. там. Правильно ли сделана вообще там модель изменения стейта? Вот, например, я когда делал королев, начал делать королев, я решил, что классический винсорсинг слишком, ну, типа, слишком булербный, и надо сделать что-то умнее. Я сделал транзишены, вот, и там вот спустя год я понял, что а, транзишены а, как бы не покрывают всех кейсов и все равно нужно будет а, прикручивать рядом классический винсорсинг, вот, а, там или то, я думал, что Обойдусь без стейтфул компонентов, да, и сделаю все чисто на чистых функциях. Вот ни хрена, надо будет делать stateful компоненты, без них никак. Вот, то есть, соответственно, вот про такие вещи надо думать, и вот это важно. А то, сколько там блин, это съест ресурсов на там 3 процента больше или на 3 процента меньше, по-моему, это такая глупость. Слушай, то есть, я если вот, вот тебя на вот вообще удивляюсь.
2: Да, а если у тебя 10 миллионов пользователей, то, наверное, нет. Это же, понимаешь, то
3: есть, ну, блин, вот как объяснить, вот а все пользуются виртуалками, да, никто не думает, что там под низом, про гипервизор не думает, не думает про шумных соседей, все пользуются вот этим интерфейсом, все, всем вообще все равно как это все работает. Хотя там куча, куча слоев, куча оверхеда на каждый чих. Никто, то есть никто вообще об этом не думает, потому что, ну окей. Ну окей. Никто не думает, когда берет очередной JSON-шаблонизатор, там пользуется он или не пользуется, делает он в рантайме интроспекцию э, структуры или в компай тайме, то есть тоже всем все равно, то что эти, э, этот JSON-шаблонизатор что-то жрет. Все считают, что э, генерация JSON это какая-то бесплатная операция по сравнению с рендерингом шаблона. То есть консорн, основанный на вот, э, вот такой вот вещи, то есть вот, вот это меня удивляет.
2: Подожди, но смотри, но все же немножко не так. Разумные люди после того, как все это подобрали, они взяли, и провели нагрузочное тестирование и выяснили в емкость. И до тех пор, пока деньги за емкость их устраивают, что типа за одну же одна железка в состоянии выдержать там не знаю. 10 тысяч РПС, что-то требуется. Почему я веду? тысяч моих активных пользователей. И до тех пор, пока меня это число устраивает, у меня все замечательно. Если я возьму какую-нибудь новую JSON-библиотечку, да, наверное, я посмотрю, что она, например, может быть быстрее, чем то, что у меня есть. Сколько мне это даст РПС, я не знаю. Хорошая оптимизация, если будет, будет хорошо. Если нет, бог с ним, но я все равно знаю, на что я подписываюсь. В ситуации с королемом у меня нет ни малейшей точки отсчета для того, чтобы понять. Вот, за, вот моя железка там. Не знаю, 4 CPU, 16 гигабайт памяти. А на сколько одновременных пользователей выдержит? Тысячу? Десять тысяч? Миллион? Давайте
0: закрывать тему, переходить куда-нибудь еще. Но следующая бомбещая тема как раз может продолжить разговоры о Королеве, она связана с леготи проектами, и там как по-быстрому разбираться в чужом коде. Что вы думаете, в общем, по этому поводу, господа? На самом деле, как тут мы говорили о Королеве, да, представим, что Королев, Королев уже используется года 2-3. Как разбираться в проекте типа Королева? проекте написано на Королеве или... Ну, например, написано на Королеве. Да неважно даже. На самом деле, к чему веду прошлый выпуск. Я рассказывал о том, что я еще с Алексеем Романчуком говорил по поводу того, какой у меня случился. Ну, не то чтобы кошмар, а просто плохо организованная разработка на Http проекта, всякие третпулы лезут туда-сюда. И ушло приличное количество времени, чтобы понять, в каком месте какой третпул используется и почему. Ну, ответ простой, что без причины, просто это надо было все причесать, убрать, вести, ну, как-то контролировать использование памяти, регулировать скорость и так далее, понять, как это все масштабировать нужно и тому подобное. Вот. В общем, господа, есть что кому-то сказать что-нибудь поделиться своим экспириенсом о том, как происходило погрушение в Legacy проект, и когда возникала ситуация, что нужно вот взяться за проект, который уже как есть, у него есть какая-то проблема, к примеру, он там медленный сервак, либо что-то неправильно, либо не совсем правильно работает, надо в это влезть, поправить, и когда начинается все правка, там скрываются какие-то гнойные язвы, что это было все просто неправильно сделано, либо необдуманно сделано и тому подобное.
1: Мне кажется, надо еще добавить, что это как бы подразумевается, что проект такой маленький, что ну как бы, скажем, хотя бы несколько человек в месяц в него уже вложено, а желательно вообще там тысяч сорок. С строк кода
2: я могу что-нибудь начать а дальше давайте тебе. Да, в общем так получилось что за свою карьеру у меня один раз в жизни была возможность начать проект с нуля а все остальное время я приходил и там короче уже было что-то несколько человека месяцев это, как раз с нуля типа там 10 человек а лет в проект проектом Команда из пяти человек писала его два года, и, в общем, нужно от него новую фичи допиливать. Вот такие вот у меня бывали ситуации. Вот. И, ну, я не знаю, первое, что можно сказать, что приготовьтесь к боли и страданиям. Вот. Там все будет сделано неправильно, с вашей точки зрения и с моей. И там действительно все будет неправильно, потому что чаще всего, вот как Алексей раньше нам рассказывал, Фомкин, а, в общем, проблема с культурой, она практически везде и практически всегда, и, я не знаю, у меня всегда получалось так, что а, тот уровень и то качество кода в том, ну, то есть, называешь, называешь то, что, где уже накопилось накопился вот этот вот долг с культурой, где а, пять подряд не очень качественно принятых решений, приводит нас к тому, что у нас везде боль, страдания, любое изменение приводит к тому, что нам нужна полная регрессия. Тесты какие-нибудь есть, они что-то тестируют, надежды на них, конечно, никакой нет, что интеграционные тесты, что юнит-тесты. И, в общем, вам нужно напиливать какие-то фичи, и бизнес-логика вам не ясна, и вокруг боль, страдания, и API везде ужасные, и тесты все старые, но все равно нужно что-то делать. Но вот обычно вот такой вот ландшафт возникает, когда легоси видишь. Правильно говорю, нет? Мне кажется, да, все верно. Но,
0: и... я не знаю, бывает, вот в моем случае еще как было, то есть это было коварное легоси, оно выглядело более-менее хорошо, ну то есть мне за что было на самом деле глазу запицы. Вроде как, ну, это скала проект все на скале, вроде как, функции, все дела, но какие-то вот не совсем очевидные моменты были, которые абсолютно бездумно приняты. Это да, было очень да. главное.
2: Ну, а, а что делать, я не знаю. У меня обычно вот такой план, что, типа, нужно заранее готовиться к боли и страданиям, а, но при этом в голове четко иметь план, ну, точнее, не так, а, Разобраться, что ваша команда готова с этим легосе что-то делать потому что если всех все устраивает а только ты один будешь ныть о том как все плохо и как нужно а, увеличивать увеличивать качество то в итоге все это ну, будешь пенсом которого, которого никто никогда не будет любить никто никогда не поддерживает у тебя будут проблемы на этом проекте. Вот. Наверное, тогда надо уходить, если, если ты видишь, что вокруг все разруха и раздрай, а, а все думают, что у них все в шоколад. шоколаде. Вот. Если договоримся с командой, тогда нужно, тогда самое сложное, короче, это договориться с бизнесом, чтобы иметь возможность э, иметь какое-то время на улучшение вот этого. Со стороны бизнеса это будет выглядеть так. Ну вот мы 4 года разрабатывали, все было нормально. А тут пришли какие-то новые люди и говорят, что нам нужно срочно потратить три месяца на то, чтобы какую-то стабильность с, с какой-то какой операционной деятельностью, что-то улучшить. Наверняка это просто хотят три месяца времени украсть. Вот. Тот опыт, который у меня был, он заключается в том, что ну, аккуратненько в каждую фичу не акцентируя на этом внимание, впиливаешь, добавляешь немножко времени на то, чтобы конкретно эту новую фичу сделать достаточно качественно, чтобы эта фича соответствовала твоим высоким стандартам более или менее. Нужно понимать, что так как у тебя Legacy, то ты будешь соприкасаться с менее качественным кодом, но хотя бы новый качественный код и то, что вокруг него более или менее... Писать на более высоком качественном уровне, покрывать тесты, писать для этого интеграционные тесты и так далее. Ну, если вы готовы к более страданиям, то вот через год-два окажется так, ну, в зависимости от размера системы, что, во-первых, вы более чаще, чаще всего успели совсем разобраться, а второе, что вы уже много частей улучшили, и остались какие-то такие зоны, где все плохо, конечно, все еще. Но куда так получается, что мы чаще всего и не суемся, потому что там, например, новых фич нет. Вот. И вот после этого как-то худо-бедно можно жить. И вот так вот из Legacy можно сделать свое Legacy, с которым ты разбираешься и которое тебя более-менее устраивает. Вот такое-то у меня вот.
0: вот э, мы пытались построить... Ну попытаться разрабатывать так, чтобы избежать вот этого легаси. Ну, а как оно уже, как мы уже говорили, легаси появляется, когда непонятно, почему вот какой-то кусок кода каким-то образом странным написан. И очень сильно стараюсь писать, по крайней мере, на свои вещи. Ну, по то, что к тому, что делаем, по крайней мере, я, и мы там в команде. Идиары делают вот эти architecture decision-рекорды касательно каких-то вот корневых вещей. Например, вот почему мы выбрали не... Не кэт со а например, да, библиотеку. Почему мы реализовали вот тут кэшу таким-то образом? Зачем вообще кэш нужен тут? Потому что это не очевидно для разработчиков, которые потом будут присоединяться. Да и вообще ты сам забудешь уже, зачем ты это использовал через месяц. Ну, я, например, забываю. Что вы думаете по этому поводу? Практиковал кто написание таких док? Я не практиковал. Вот, да. И мы тоже не практиковали, но эту штуку нам предложил писать наш DevOps которого заколебало то, что постоянно какая-то регрессия случается. Вот он что-то да то работал, новую версию выкатил, все что-то свалилось, да, и он понятнее, в чем дело. И чтобы распараллелить как-то процесс э, поиска причин этой ну, регрессии, э, можно просто залезть в доку, которую ты написал, либо кто-то написал, и когда он писал эту доку, возможно, понял, э, что, что случилось, там причина, да, Примеры попытки решения какой-то задачи, проблемы и принятое э, решение по таким-то таким там причинам. Ну, хотя бы будет какая-то история, и будет, можно будет понять логику человека, который пытался внести изменения в код. Ну, кардинальные изменения.
2: Наверное, это имеет смысл. Единственное, что мне кажется, что со временем... Э, все, видите, все
0: равно
2: скатывается. Не-не, я не про то хочу сказать, что вот эти вот документы которые пишутся в моменте, они являются спецификацией приложения. Их потом очень сложно потом читать. Потому что ты такой читаешь, какой ты кэш выбрал. А, и те описывают. то, Тут вот у меня есть кейс один, юзкейс другой. Ты такой, а как же третий? А потом оказывается, что он через полгода появился после принятия решения. И ты не можешь понять, вообще был он, нет. Задумывались о нем, не задумывались. И сознательно не написали, потому что они хотели ну, под решение, под ответ, короче, подгоняли. И вот такие вот документы в моменте мне всегда кажутся хорошими для того, чтобы принять решение, но не очень хорошими для того, чтобы с ними потом работать, потому что никто актуальности их, конечно, поддерживать не будет. Ну это само собой, но
0: можно просмотреть логику и понять причины, по которым были использованы те или иные решения, и это очень да, сильно да, помогает на да. самом деле. А вот у нас как-то был, мы использовали для чего-то, использовали скалази стримы. Я не помню на самом деле, зачем на каком-то проекте. И в какой-то момент мы все так подумали, а какого, почему мы их используем вообще, они тут не нужны, можно там все на футуру запилить, да? И вот в этот момент мы находим этот магический EDR с этими юзкейсами, и это было на самом деле очень приятно, потому что сэкономило кучу человека часов. Ну, как минимум, целый день нужно было бы потратить, чтобы попробовать реализовать все это на ванила фьючер, опять там еще что-то сделать и понять уже, найти эту причину, проблему, по которой не были они использованы.
2: Но это, может быть, повезло на самом деле, так что.
0: Это прикольно.
2: Это интересная практика. Алексей, расскажи нам что-нибудь из своего опыта. Ведь к там
0: уже не просто так
3: появился. Да, слушайте, я все еще думаю про э, то, что говорит Леша. Я так и не понял все-таки. С запалом Да, это, не, ну это серьезно. Ты про королев? Да, я про королев. Нет, тут проблема вот в чем, да, то, что, ну, как бы вот этот консерн, да, про, ну, как бы производительность, да, про лоуд, это, ну, для меня это примерно так же, как вот, я не знаю, у меня в юности был такой а, момент, значит, я работал никейщиком и, значит, решил, ну, то есть у меня был вариант как бы становиться программистом или оставаться никейщиком, ну, идти по стезе системного администратора, вот. И я, значит, вот а, как бы пошел на собеседование, вот, и, соответственно, значит, смотрит на мое, значит, этот человек, который меня собеседует, смотрит на мое резюме, а, значит, в котором там одна запись. Вот, что я там два с половиной года проработал в конторе, значит, этим самым, типа, никейщиком. Вот, он, ну, значит, на это смотрит, там написано всякое, что там есть сети умею, там, кабеля обжимать, там, типа, короче, настраивать всякие там линуксы. Вот. Он, короче, на это такое дело смотрит, М -м -м, а вот у тебя не написано, типа, в Excel ты работать умеешь, а word пользовался. Вот. И я же короче, покраснел. Ну, то есть, как бы... Ну, само собой, понятно, что как бы, ну, там какие-то, да, базовые навыки у меня есть э, ко всему к этому, но это как бы не имеет отношения к делу. Вот, тут, ну, как бы похожая штука, вот, что, ну, как бы, если есть бенчмарки для Левши и есть бенчмарки для ак то как бы, ну, как бы лоуд Королева, да, то есть это, значит, вот лоуд на Левшу и лоуд на ак и можно оценить. Вот, просто а, ну, как бы, если требовать бенчмарков, то непонятно, какие они, непонятно, что они показывают. Бенчмарк с ангуляром ничего не показывает. Если мы говорим просто про бенчмарк, про как бы вот объем, да, как ты говоришь, ну да, это можно. А что если, ну, то есть, а что если этого недостаточно? Ну, тебе достаточно бенчмарка на объем, чтобы сунуть Королев это самое на то место работы, где ты работаешь? Смотри, вот.
2: мне нужно хотя бы бенчмарк для того, чтобы понять по порядку. Если мы Обнаружим, что в этом месте Королев в 10 раз медленнее, или в 10 раз быстрее, или по порядку. 10 такой... раз медленнее,
3: чего. Понимаешь, вот это, вот это непонятно. Ты понимаешь, ну, это несравнимые измерения.
2: Ну, давай, я, давай подготовимся, в следующий раз продолжим. Я обещаю подумать. Uh, и на ты самом деле, подумаешь... это, это, это старый
3: спор про то, как сравнивать несравниваемое, да, там, условно говоря, есть какие-нибудь чуваки, да, у них есть k-value storage, да, есть k-value storage, он умеет хранить k и там к нему ходят по там росту, да, условно, вот, и он вот такой вот есть, потом приходят какие-нибудь чуваки с, да, и он, короче, вот работает там, распределенно, вот. И при приход... это сам на него перешли, потому что хотели распределенное хранилище, вот. И приходят какие-нибудь чуваки с, э, не знаю, распределенным распределенным SQL хранилищем, типа какого-нибудь Foundation DB или там что там как Roj DB. Вот, вот приходят какие-нибудь такие модные чуваки и говорят, вот давайте заменим. А говорит, а давайте сравним. Давайте сравним, сколько будет Select на вашей системе и сколько будет обращения Keo на вот этом КВ-хранилище. Те говорят, чуваки, ну, блин, слушайте, давайте мы будем сравнивать это с чем-нибудь другим, с подобной системой. То есть, вот давайте сравним FoundationDB и как RoachDB. И какая-то там еще китайская есть. Вот. То есть, вот давайте мы их между собой сравним, потому что это три распределенных там SQL как бы субд. Вот, которые как бы можно сравнивать, вот. а вот с это Kiwi-хранилище это нельзя сравнивать, точно так же это нельзя сравнивать с нераспределенным SQL-хранилищем, там, типа, какого-нибудь mysql вот, то есть эти вещи невозможно сравнить, потому что они дают совершенно разные. вот в чем дело. Алексей,
2: ты абсолютно прав, но, короче, вот с позиции чуваков, которые приходят и продают как ты абсолютно прав. Вот тупые клиенты вообще ничего не понимают, мы им даем и изоляцию транзакций, и роббеки, и вот это все, и апдейты многих ключей в транзакции, мы такие классные. Но если ты подумаешь и встанешь на позицию людей, которые, которым пришли, то им, черт побери, что-то нужно. Им, черт, вот к тебе приходит и говорят, слушай, давайте давай мы тебе будем Слушай, Нет, послушай. Проц... Как бы, нет, подожди, смотри, я, никак, я,
3: я не могу на эту позицию стать, потому что я никогда не додрачиваю на циферки. Я понимаю, что каждая нагрузка уникальна, ее нужно бэчмаркать отдельно. Вот. То есть, ну понятно, что два разных королев приложения будет давать совершенно разный объем. Вот. То есть, если у тебя там, условно говоря, а рандериться вот этот тудом висит. Я уже долго со, говорил, да? Вот, со, 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 со 100. Ну ладно, окей, да, говори, давай ты.
2: Держи. Да, дай мне закончить. Представь, что к тебе приходит и говорят, давай мы тебе будем ставить другие сервера. Вот не на... Давай мы тебе на Арм будем сервера ставить. Смотри, Арм такой классный, такой классный, но его нельзя с Intel сравнивать напрямую. Почему нельзя же? Ведь мы же его будем использовать для того, чтобы считать. Ну нет, ты знаешь, ну и дальше, короче, в общем, всякие штуки идут. Вот давай мы его будем с айфончиковым процессором сравнивать и так далее. Это странная, кому... Это странная аналогия,
3: Это странная аналогия, потому что ARM и Intel можно сравнивать. Нельзя Слушай, сравнивать GPU с CPU.
0: На самом деле можно, для определенных исчислений, потому что... К примеру, ну вот что толку, что ты на GPU там посчитаешь что-то невероятно быстро? Это невероятно быстрое исчисление, ты можешь все профукать просто на Memory Copy. То есть у тебя данные будут копироваться на GPU медленнее. Ну то есть затраты на то, чтобы посчитать CPU, да, у тебя CPU не очень быстро посчитает, но скопировав это все в GPU и посчитав на GPU, может быть в некоторых случаях медленнее. Так что это в принципе сравнимо. Нет, ну окей, это только
3: подтверждение моего аргумента, потому что это очень, ну, практически невозможно такой тест написать, а,
2: да? Потому видимо, что он тоже, тоже специфический. Проблема, чтобы продать. Вот смотри, ты хочешь мне продать? Я обеспокоен производителем. Ты говоришь, сравнить нельзя. У меня остается два выбора. Либо поверить тебе на слово и взять все риски на себя. Это такое, верить мы это, конечно, себя. не будем. Ну, то есть взять лично на себя, как на человека, который принимает то или иное решение. Либо забить. Лёш, ну это все
3: сводится к обману в конечном счете, потому что я говорю, я не могу предоставить репрезентативный бенчмарк, потому что он невозможен, вот, то есть невозможно сравнить ну, конечно, сингулярно, можно, возможно. можно показать
2: тысячу... объём, можно показать объём, но этого недостаточно. Покликай. Возьми тысячу браузеров и покликай. Сколько... И это не покажет всего, что нужно. Это, по... это не покажет всего, что нужно, но покажет... Как скелится Королев на бэкэнде? Конечно, мы забьем в этом случае на юзер experience. И если в этом случае все будет по порядку такое же, как и в обычном подходе, тогда ты можешь смело везде писать большими буквами. Смотрите, я ставлю Королев в невыгодное положение, забиваю на то, что в браузере все станет значительно лучше, а на бэкэнде все осталось примерно так же. Поэтому смотрите, какой он класс. Такой тест нормальный? Я не знаю. То есть я не знаю, потому что,
3: понимаешь, это, ну, блин, да черт побери, но ну, я не
2: знаю, как это сравнивать. Я Расскажи не нам лучше про легаси-системы, с которыми тут у тебя было, был опыт копания в легаси-системы. Что, разве
3: разработка программных продуктов — это не копание в Легаси вообще, в принципе? Это не просто разговор о а просто разговор,
2: а Одно дело раз... свою написание программы? Одно дело — своё детище-то. Да, да, детище да, да. Я, вот у меня есть так, так, такое, такая фраза как для тебя, для затравки. свое Легаси не пахнет». Вот свое то оно никогда не Легаси. Свое это актуальный дизайн. А вот чужое всегда Легаси. Вот у тебя был опыт, нет, но, нет, нет, нет.
3: Специфика моей работы, она а, такова, что я, короче, начинаю проекты, ухожу с них, возвращаюсь через год после того, как там кто-то поработал или вообще никто не работал, это все просто ли стояло поднятым и никто туда не вмешивался, вот, или я прихожу на какие-то чужие проекты, то есть, ну, то есть специфика моей работы, она, как бы, это постоянное дергание между проектами, я больше там трех месяцев на одном проекте не задерживаюсь. Вот. Поэтому для меня все что угодно легаси. Вот. То есть я вот недавно ментейнил админку на Королеве, которая была написана ä, осенью. Вот.
1: Это легоси или не легоси? Вот. Ну, вот у тебя, значит, большой опыт. Ты расскажи, вот, условно говоря, ты пришел куда-то, тебе говорят, вот есть такая-то задача, вот тебе там 100 тысяч строк кода оцени нам типа через неделю надо сделать то-то и то-то успеешь ты сделать как ты вот вообще оценишь эту задачу и что ты будешь в первую очередь делать чтобы это в жизнь
3: я скорее всего пойду спрошу живых разработчиков если они есть как это сделать вот если их нет вот то я полезу читать доки которые есть если их нет то я пойду искать в коде по ключевым словам то, что мне кажется похожим на то, что нужно сделать. Вот. И после этого я попробую это сделать. Если у меня с первого этапа, не по... ну, с первого раза не получится, то я, короче, запрошу в три раза больше, чем как бы меня спрашивают за неделю. Вот я вот запрошу с запасом. Три недели. Вот. А если у меня с первого раза получится что-то сделать похожее, я скажу, да, я сделаю
0: за неделю. Вот примерно такая методология. Я могу лишь заключить, что из того, что Алексей постоянно ковыряется в Легосе, для него это стало вполне обыденным занятием, так что никаких рекомендаций конструктивных дать он не может. Что-то типа того, да.
1: Да нет, мне кажется, клёво, что вот, типа, греб, самое главное, это уза для работы с Легосе. Вот,
2: у тебя вот же да, да, греб это.
1: Нет. Вот, кстати, я вспомнил, там у Лиха Лио есть какая-то видяха, где он показывает прямо на практике, как он э, разбирается в чужом проекте и какие инструменты использует. Вот, надо будет ее найти и привинковать к нашей теме. Ну, собственно, он как раз примерно так и так я показывал. Типа, открываю проект, типа считаю, сколько там линий кода. Если это такой сильно большой проект, то изучаю отдельно модули. Если средний проект, то целиком его изучаю. И типа вот Погрепаем то, погрепаем все, зайдем туда, посмотрим, попробуем, ну и тому подобное.
0: Мне кажется, что еще и методология в легосе, она очень специфична того, что нужно сделать. К примеру, если это какая-то там, если это что-то корневое, то придется все изучать сразу. А иногда можно лишь часть легосе потрогать, как Алексей Ерманчук говорил.
1: Ну да, вот еще очень зависит от того, какую задачу софт решает. Если там какая-то бизнес-задачи, в которой вообще ничего не понятно, о чем она, то это вообще, конечно, может быть очень проблемно. То есть ты смотришь код, понимаешь, что он делает, но не понимаешь, зачем. Вот И там вообще непонятно, как разбираться.
0: Ну окей, okay, на самом деле, думаю, что мы все-таки смогли поговорить про Legacy и про Королев. Двигаемся дальше. Окей, okay, и на самом деле мы хотели в этом выпуске поговорить о junctions, о сопряжениях, но мы никто не знаем, что это такое вообще. И об этом нам расскажут в следующем выпуске. Может быть, Женя может что-то добавить?
1: Да нет, я хотел сказать, что, ну, короче говоря, я просто заинтересовался этой темой, посмотрел пару видео, там почитал пару статей. Выглядит так, что, я, ну, вообще я вспомнил даже, что я читал какой-то твиттер, где кто-то говорил, что типа это следующая большая штука после фримонад. Вот и, ну, как бы выглядит так, что концепция такая очень интересная, и она как бы является фундаментом для там Монад и много еще чего, вот и как выглядит как очень такая широкая тема функционального программирования, но из материалов, которые дает идти, очень трудно понять, где находятся практические применения. И как бы в каких областях это находится, вот в области какой-то такой теории, которую в далеком будущем удастся реализовать, а в каких областях это вот прямо то, что уже можно взять и делать. Ну, как бы я знаю, там в Хаскеле есть библиотеки, которые используют немножко это все, но, судя по всему, это именно как бы штуки, которые лимитированы определенной областью, вот, и, соответственно, не очень понятно. Вот поэтому хотелось бы э, задать вопрос слушателям, может быть, есть кто в этой теме хорошо разбирается, и э, мог бы э, либо в, в комментах нас э, поучить, либо прийти и рассказать всем слушателям. Вот. И небольшой инсайт, что э, Вадим, который сегодня не смог прийти, он обещал в следующий раз немного раскрыть эту тему, потому что он какой-то практический пример про ее использование знает. кто-нибудь Окей,
0: вообще... ну и тогда... А, что?
1: Ну я хотел спросить, вообще кто-нибудь <laughs> до сегодняшнего выпуска об этом слышал?
0: Слова. Я нет. Я даже слов таких не слышал, ребята. Ну это, в общем, что пришедшие из Хаски я в очередной раз искал, и так что не факт, что это что-то красивое, потому что фрима надо это показательный пример того, какой код может быть.
1: Вот, ну... Давайте я тогда кратко скажу, что это такое вообще. Это, в общем, такая штука, которая из двух функторов, которые обладают определенными свойствами, позволяет собрать монаду или камонаду. Вот. И, собственно, ну и это этим не ограничивается. Там много еще всяких штук, которые завязаны на теорию категорий и выливаются тоже в очень какие-то сложные... Конструкции, которые композятся из разных примитивов и там с копродуктами это связано. И, в общем, с чем только не связано. В общем, такая штука, которая очень-очень э на все связана, что используется вот в таком э, тайпе функциональном программировании. Ну что, давайте там полезняшки смотреть. Или... Да, давай
0: тогда к полезняшкам. Или, Или Алексей, ты хочешь сказать что-то про картиночки? Про что? про твою схему.
2: А, да, давайте начнем. Я считаю это мини-полезняшкой. Давно в Твиттере, а именно примерно месяц назад, я обнаружил забавную картинку, которая говорит о том, как в четыре шага научиться функциональному программированию. Такая блок-схема будет в шоу-нотах, ссылочка на нее. Типа, Обычно, обычно в функциональном программировании все эта функция, которая принимает набор параметров, возвращает значение. Ну и, соответственно, можно представить это как задачу из нескольких каких-то входных параметров слепить результат. Вот. И вот блок-схема говорит нам, если они одного типа, и если их количество всегда больше одного, то использую полугруппу. Если их количество может быть равно нулю, тогда использую моноид. Если они разного типа и вычисляются независимо, тогда аппликатив. Если они разного типа и вычисляются зависимо, ну, то есть результат следующего зависит от значения предыдущего, тогда используем манаду. Вот очень простая схемка. Какой type класс нужно выбрать в каком случае для решения вашей задачи. На самом деле <laughs> звучит очень, очень пафосно, но ведь так и есть. Я... Пробовал эту схемку применять, реально так работает. То есть в голове у меня какой-то другой может быть алгоритм, но такой формально подходит. Вот и все.
1: Да, я тоже Двигаемся пос... дальше. А, я Или тоже... А, ну, я тоже смотрел эту схемку когда-то. Вот, мне тоже как бы понравилось. В общем, все четко, ясно, и в большинстве случаев, наверное, так и работает.
0: Вот если я не ошибаюсь, эта схемка очень похожа на схемку с третпулами, Там тоже было, типа, вот если у вас столько-то пользователей, вам такой-то третпул нужен, если у вас есть блокируемые задачи, вам нужен там Fork Join и так далее. Но э, найти ее я, наверное, не смогу, так как это было давно, и я не помню.
1: Ладно. А я еще хотел, пока Алексей тут с нами, хотел спросить одну штучку м -м, про Легоси. Вот как быть э, с SACO проектами то есть или. А а как ну, разбираться в том как актеры взаимодействуют если ну, все намешано все плохо сделано и тому подобного ли какие-то у нас инструменты которые позволяют вот, протрейсить их взаимодействие и как-то автоматизировать э -э -э разбирательство с этим связанной
2: ну, если алексей если алексей это я алексей то нет я, я не знаю таких средств: ручка, бумага или белая доска и маркер и вперед. Есть еще
3: один замечательный инструмент, а, вы все знаете это Print
0: LN. Вот, да, это такой это... вообще нормальный. Мне кажется, что вот людям, которые чистые из Java мира, да, писали там Enterprise проекты на Java, и тут они, например, приходят в скалу и видят, что скалисты дебажат Println, будут слегка шокированы.
2: Не знаю, нормально дебажит printf, но я и на джаве умею printf дебажить. По советам Linus Torvalds. Все верно. Он ядро printf дебажит? Ну,
3: я где-то читал, что Linus Torvalds, короче, дебажит printf, да.
0: Окей, okay, и к следующей полезняшке, Женя. А,
1: ага, сейчас сек. Так, это, в общем, небольшой проектик, который, видимо, находится в таком начальном, начальной стадии разработки. Называется ака Он, как бы: ну, цель у него: что вот типа: соберем все, что нужно, чтобы использовать Ака-кластер в продакшене. Вот. Как бы, ну, там разные компоненты есть, но такой самый интересный, что там есть, типа, свой Split Brain Resolver. Вот. Ну, очень интересно посмотреть, по крайней мере, как вот. Такие вещи, которые в коробку Аки не входят, как они сделаны. И если как бы проект будет действительно поддерживаем, то это вообще круто будет.
0: Будет круто.
1: Так, дальше.
0: Да, поехали дальше.
1: Так. И еще один проект. Скалону äh, называется. Это, в общем, äh, просто вариация на тему Инумов. Человек попробовал äh, сделать просто иному в виде удобных классов вот. и, собственно, ну, такая небольшая библиотечка, ничего особо зависящая. Он там писал, что он как бы не хотел на Sky зависеть, потому что ну, в ней, видимо, подобное сделано. Вот. И он написал эту. А, собственно, все там выглядит так, что ты определяешь case objectaми IDT и пишешь тип класс с и как бы с ним работаешь, как с иного. Собственно, ничего такого особо зумного нету. Ну, не знаю, насколько удобно это использовать. Как бы сами методы не очень красиво выглядят. Тогда Окей. Дальше.
0: Да, поехали дальше тогда. А... Да, в общем, у нас был выпуск э, с Евгением Бурмаком, где он рассказывал о скал-макросах, о скала мете И на тот момент, когда мы с ним разговаривали, он говорил о том, что вот скала, есть скала да, которая там, это аннотации, это вот этот DSL, и э, дев-макросы будут выделены в отдельный проект. И на момент э, нашего с ним разговора э, скала макрос был на стадии первого pull реквеста где он все это пытался выделить и вмержить в... Э, в репозитории Scalmacros, Macro, Scalmacros. Так вот, он это сделал недавно, и все, теперь можно посмотреть на этот проект, который вроде как даже компилируется, но сам лично не пробовал. Однако это можно считать уже началом Scalmacros и появлением новых дев-макросов в Scala. А это можно уже попробовать как-то? А, мне кажется, что это не опубликовано нигде. Я, вернее, не Смотри, код, код опубликован, то есть можно его скомпилировать? О, и он скомпиленный даже, и уже было несколько pull-request'ов, то есть три pull было в Merge, то есть это уже компилин компилится, и даже не один э, Евгений пытался это скомпилировать. Очень круто,
3: потому что, ну вот я очень прям жду какую-то нормальную макросистему, потому что когда ты пробуешь писать что-то более-менее сложное, да, то есть какие-то трансформации на DST, то это вот всегда приводит к беде на текущих макросах, вот, ну, например, есть известная проблема, то, что если ты э, возьмешь, например, то есть вот какое-то дерево, да, и перетащишь его куда-то, да, то у тебя, ну, ну, например, да, у тебя есть какое-нибудь дерево, да, оно там использует селекты, которые э, юзают, ну, например, там, не знаю, переменную x, да, val x. Вот они юзают этот x, и вот ты, короче, ну, берешь из скопа, где этот x объявлен, вот, но как бы само объявление x не берешь и переносишь куда-нибудь еще, объявляешь x сам, да, то есть ну с помощью макроса генерируешь это объявление x, вот и а, значит получишь странную ошибку, что типа Key okay, Not Found Exception вот в мапе, то есть ну просто, короче, он не, ну как бы вот это дерево не соберется, потому что на самом деле значит вот в этом а, st как бы, ну, то есть в термнеймах содержится еще дополнительная информация о том, какой именно x нам нужен. Вот. И, соответственно, чтобы перенести такой, ну, такое дерево, нужно найти все ну, в этом дереве, да, все найти термнеймы и, соответственно, их пересобрать заново да, с нуля, чтобы тайпчекер потом подставил туда, соответственно, какие именно, да, то есть uh -huh. уточнил, какие именно здесь, какой именно здесь x. Вот. И, собственно говоря, к чему это приводит? Например, это приводит к тому, что если вот в этом дереве, которое ты переносишь, есть pattern matching, который использует ну образцы в вот этих вот тильдочках, не тильдочках, как это называется, ну, типа апострофа такого. В обратную сторону ну например у нас объявлен какой-нибудь x да и мы говорим там там 10 кейс x делаем вот это понимаете да то есть и использ... он не x не извлекает не экстрактит а x сравнивает матч по нему вот значит понятно да что я говорю сейчас да вот, mm -hmm. вот если вот если соответственно ну убрать вот эту метаинформацию да переписать вот это три таким образом, чтобы затер... затирает эту информацию, что это за x конкретный, вот, то в результате получится, что а, компилятор не знает, что это вот x вот в этих тильдочках, и, короче, у нас будет не совсем то, что а, программист ожидает, вот, то есть он будет какой-нибудь странный паттермачинг, вот такие вот дела.
0: Да, на самом деле, Наверня... вообще, текущий Наверняка сами, есть... Страшненькие.
3: Да, наверняка есть способы это обойти, но вот просто вот как бы а, мои, мои проблемы. Вот.
0: Я не нашел,
1: я иду по страшному через жопу. Окей, дальше поехали. Так. А... Сейчас всех... В общем, либо называется скала Forklift. Это, в общем, туза для миграции, которая привязана к, сли к слику и к его DSL. В общем-то... Это, видимо, для тех, кто очень активно использует Slick, и она позволяет м -м, писать миграции на DSL Slick. То есть э, ну, не надо отдельно что-то воротить. Просто как ты обычно делаешь, также описываешь миграции. И у Слика есть некая migration Пи. Вот, собственно, через это все и работает. Н никто не юзал Слики э, migration Нет.
0: API? Нет нет у нас тоже слик есть в одном месте на но, но ну, нет ну ладно все дальше значит
1: а, там в общем а, кто-то проводил бичмарк и сравнивал компайл тайм между сирс и органавтом вот и пришел к выводам что а, вот автоматически derivation этого uh, type-классов, он работает уже достаточно быстро. Ну, в общем, кто посмотрел красивые, кто них посмотрел красивые картиночки на бычмарке?
0: Uh, да, я посмотрел, и в общем, что по ним можно сказать, что Cersei uh, рвет всех, и uh, полуавтоматический вывод у Cersei имеет смысл. Ergonaut... Вообще, на самом деле, я удивлен, что кто-то это сравнил, потому что я думал, что про Ergonaut уже все забыли
1: но это же compile Time проверка, поэтому и как бы хотелось, видимо, сравнить с чем-нибудь, что в compile Time должен работать нормально.
0: Мне очень интересно, когда допилит, когда Трэвис Браун выложит новую версию вот этого вывода кодеков, и тогда автоматически, полностью автоматический вывод кодеков должен быть очень быстрым, потому что он будет реализован на Microsoft без шейплаза, и полуавтоматический должен быть еще быстрее. Так что интересно будет посмотреть на эти цифры, однако, не знаю, я, кстати, вот никогда органавтом не пользовался, и я не уверен, что он может работать в полуавтоматическом режиме, или он тоже может вот этими аннотациями там. Не в курсе. Нет. Ну да, в общем, органавтская я... библиотека. Да.
1: Так, ну все, да?
3: Удивительно, вот вообще обидно, да, смотрите, писали, писали люди, скалази, органавт, все было как бы круто, а потом пришел Type Level и сделал то же самое, только менее развитое, но все, короче, бросают скалази и аргонафт и переходят на, соответственно,
0: серси и, соответственно, кэтс. Ну, потому что у них есть люди, которые это продвигают, возможно, в этом дело.
2: И не токсичные.
0: Вообще-то мне казалось, что у них еще более токсичные комьюнити, или я не прав?
2: Не знаю, я почитал несколько... А -а -а. Когда пытался разобраться в срачике с... между Scalazi и Gats, я почитал несколько обсуждений в скалазишном гитхабе, но там нормальное обсуждение, типа... Это настолько очевидно, что и ты такое дно, что я тебе объяснять не буду, почему то, что ты предложил говно. Вот, а еще люди
0: думают, что это скала-чатик такой в Телеграме токсичный. На самом деле это суть скала-сообщества. Так что никаких претензий. Не Вообще знаю, почему я всего
3: этого, всего этого не вижу. Вот я захожу в англоязычные чатики, там все тижды да гладь хорошо. У нас скала-чатики тишь да гладь, ну, кроме когда там, ну, бывает иногда. Акмонго срачи? Ну, какие, ну, блин. Короче, это редко. То есть, в основном, как бы ну, люди общаются просто по темам. В
2: основном, вот. да. Но бывают вот сквози, я помню, я прям находил примеры примеры нескольких тредов, где никакого желания иметь отношение к не возникало а, Нет, а,
3: нет, ну это понятно, но с другой стороны, в type сообществе есть гендер-срачи, которым тоже никакого отношения не хочется иметь, вот. Не, у них есть, сторону что сторону что, -то что считать вернуть. токсичным, да, то есть вот может быть токсичным неприятный запах, вот, там, не знаю, который человек с желудочно-кишечным расстройством, да, испускает, И, с другой стороны, может быть на слишком
0: много дезодоранта. Вот. Я согласен. Что, мы, в общем, получается, закругляемся, что ли? Ну, да. Да, да, уже два часа пишем. Ну Значит, все. С вами был скал, э, подкаст «Скалолаз». И с вами были его ведущие Помачин Григорий из города Москвы. Алексей Фомкин из города Карай... Орла.
1: Евгений Токарев из города Екатеринбурга.
2: Алексей Романчук из Берлина.
0: Все, ребят, если есть кому что сказать, подписывайтесь на нас. Пишите ваши комментарии, кто хочет прийти к нам в эфир. Пишите всем. Можно и в скалы чатик, можно и нам. Лично и можно писать на скала -сайте. Скал сайте.
1: Да, и там сайте. Да, там
0: Подписывайтесь на Twitter
3: обязательно, потому что мало народу подписано на Twitter. Подписывайтесь, пожалуйста, на Twitter. Рассказывайте своим друзьям. Ну, когда-то мы должны были начать вот это вот делать, просить наших слушателей, короче, пиарить наш подкаст. Вот, как это делают все нормальные люди. В общем, короче, ставьте пальцы вверх. Вот, шерьте, лайкайте, репостите.
0: И я, к сожалению, чуть-чуть перебил -чуть Алексея Романчика, который прощался со всеми. Пока.